1: Y vamos con bueno nuestras noticias de todos los días. Por un lado, la interna del PRO se juntaron a la mañana tempranito en el NH de Bolívar. Algunos decían, le quitaron la localía Macri, que solía citarlos en su casa en zona norte. Patricia Bullrich se iba a España, tenía un viaje, entonces dijo, bueno, tengo... En fin, la cuestión es que se fueron a un hotel en el centro. Y ahí Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque del PRO, salió después de la reunión que duró unas dos horas y fue como una suerte de vocero del encuentro.
0: La honda preocupación por la situación económica. Creemos que Massa nos está haciendo cargo de los cambios necesarios y ya hemos advertido y reiteramos que se está construyendo una bomba económica hacia el futuro. Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio, para garantizar las transformaciones que el país necesita. Y hemos establecido un mecanismo dentro del PRO para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias. ¿Quiénes son los precandidatos, Cristian? Los precandidatos hoy a presidente son... Patricia Burrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Bien,
1: creo que dije mal, es titular del bloque del Pro de Diputados, Cristian Ritondo, diciendo que va a haber un mecanismo, una instancia de coordinación, y poniendo estos tres candidatos. Muchos entendieron que al excluir a Macri, lo que estaba diciendo es que de la reunión había surgido, que Macri no se presentaba. No, la verdad que no. no. Macri dejó abiertas las posibilidades, dice que van a resolver en marzo o abril, recién, que es todavía muy temprano, lo que dijo es lo que están hasta ahora anotados, son estos tres, es lo que dijo dijo Cristian Ritondo, no más que eso. Sí, la
0: suben a Vidal en una, eh, a un escenario donde todavía no estaba del todo. Este, es cierto que Cristian Ritondo responde a María Eugenia Vidal, fue subministro de, de seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero hasta ahora la discusión era Patricia Burrich y Horacio Rodríguez Larreta. Vidal decía, bueno, yo voy a hacer lo que, lo, sí. lo que me piden. Ah, pero viene
1: diciendo, quiero ser presidenta, quiero ser presidente, estoy, me estoy preparando para... Si me tengo que poner la 10 de ahí mes, sí me va. la voy a poner. Bueno, después la cuestión es que, eh, además hablaron de Massa específicamente, bueno, Massa fue un gran aliado de Vidal los primeros sí. dos años de gobierno de Vidal en Provincia de Buenos Aires, es amigo de Larreta. Entonces también de lo que bajaron línea es, vamos a criticar a Massa que nos está dejando una bomba de tiempo, que no está arreglando ninguno de los problemas que hay que arreglar en el Ministerio de Economía. Mientras tanto, después le preguntaban a la RETA, dice, bueno, pero está bien, pero en cuestiones concretas, Macri dijo, hay que privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Qué haría eh, la RETA?
0: Hay que ver caso por caso, ¿no? A mí no me gusta hablar de generalidades, pero donde hay, en el, donde hay excesos en el Estado, donde hay privilegios, sobre todo, hay muchas situaciones de privilegio, hay que cortar con los privilegios. Y en eso hay que ir a fondo y rápido, hay que cortar con los privilegios. Hay algunos de ellos generados alrededor del Estado, sin duda. Pero lo más importante es tener un plan de producción, un plan para aumentar la producción en la Argentina, para generar laburo. Hace 10 años de no se genera laburo privado en la Argentina.
1: Bueno, no, no le contestó, le valió no. a la pregunta a Rial en ese caso. Igual una cosa es hablar de ajuste y otra cosa es de aumentar el tamaño de la economía, digamos. no Es otro donde pone el énfasis, por lo menos, en esa respuesta. Mientras tanto, el cuervo la roque del otro lado, eh, dijo, dio por terminada la discusión de las PASO, como resignado a que Alberto Fernández no les va a hacer caso, que va a mantener las PASO, las primarias, simultáneas y obligatorias, y que no va a bajar su candidatura. Pero la Larroque dice, esto nos va a hundir, escúchenlo.
0: Si los gobernadores dicen una cosa, si los intendentes, si, digamos, si mucha gente ¿no? que, que tiene experiencia plantea algo, yo creo que por lo menos hay que tomarse el trabajo de escucharlo. A veces me da la sensación y me preocupa que, que esta obsesión por ocuparse de la parte y no del todo, y del rol ¿no? importante que tiene que tiene el presidente en ese sentido, me da como una sensación de que, de que quizás no hay una preocupación central en en ganar las elecciones, ¿no? este, en construir una estrategia para... primero para resolver los problemas de la gente, es lo más importante. Y después, bueno, ¿cuál es la estrategia para, para que no vuelva lo que ya vivió la Argentina?
1: A ver, se entiende, ¿no? Está diciendo, eh, está preocupado por su propio futuro, se olvida de todos y con esta estrategia vamos a perder la elección y va a ganar Macri, o, o la oposición, es sí. básicamente lo que está diciendo. Después dijo que todavía no tenemos el corte, eh, dijo, tenemos que amigarnos, ¿no? Le dice Alberto Fernández. Le recomiendo al presidente, dice el Cuervo Larroque, que se amigue con el liderazgo de Cristina, que no esté enojado si la nombra más o menos. Hay que entender que en nuestra fuerza hay un liderazgo, que no es el de Alberto Fernández, claro. sino el de Cristina Kirchner, según la Roque, le están armando el acto de la militancia el 17 de noviembre, Estadio Único de La Plata, con Cristina Kirchner como oradora central, ¿no?
0: Sí, como única oradora. Hasta ahora no va a haber otra persona. Eh, lo que tenés es este, una especie de, 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 de la cámpora y el Instituto Patria
1: Armando todo un relato de... Es, es con Cristina. Es con Cristina y nada más. Escuchen el video que ayer publicó el Instituto Patria en sus redes sociales. ¿Por qué la bancamos?
0: ¿Porque nos dio años de felicidad? ¿O porque nos dio su alegría? ¿Porque cuidó nuestro suelo? ¿O porque nos llevó al cielo? ¿Porque nos dio un futuro? ¿O porque no olvidó el pasado? ¿Porque con ella podemos soñar? ¿O porque con ella los sueños se hacen realidad? ¿Porque ama a la Argentina como la amamos todos
1: y todas? Bueno, ese todo sigue en ese tono muy épico para decir por qué Cristina. Bueno, mientras tanto hubo elecciones en Estados Unidos, no arrasaron los republicanos como se esperaba, esta mañana están todavía contando votos porque y van a seguir muchos días más, porque es una elección muy reñida la Cámara de Diputados seguramente queda en manos de los republicanos por una pequeña diferencia, pero no se van a quedar con el control del Senado, insisto, todo puede cambiar porque son elecciones en las que van a tener que contar votos, pero mucho pero de todas maneras los demócratas se quedaron con Nueva York se quedaron con California, ganaron una elección muy importante en Pensilvania donde Donald Trump tenía un candidato propio muy fuerte que decía que eh, eh, le habían robado las elecciones a Trump. De todas maneras, hay 200 de los candidatos que se presentaron en distintos cargos que son negacionistas del triunfo de Biden, que dicen que le robaron la elección a Donald Trump. Y el peor golpe para Donald Trump fue que su principal rival para las presidenciales del año que viene dentro del Partido Republicano, el gobernador del Estado de Florida, hizo una elección extraordinaria es un dirigente de ultraderecha, Ron DeSantis, que es el que prohibió hablar de la diversidad sexual en las escuelas primarias. Eh, ayer eh, Ron DeSantis, que fue reelecto, celebraba su triunfo de esta manera. Después de cuatro años, hemos escuchado ahora, después de cuatro años de su mandato, el veredicto de la gente. No solamente ganamos la reelección, sino que reescribimos el, el mapa político, que es verdad, es una gran sacudida con relación a lo que va a pasar. Se espera que el martes que viene Donald Trump lance su este, nueva campaña presidencial. Bueno, nos va increíble, mucho mejor de lo que nos hubiésemos imaginado hace cuatro años, pero todavía tenemos muchísimas cosas que hacer por delante, así que se consolida dentro del Partido Republicano, sobre todo porque Trump además puede enfrentar problemas legales, uno por los documentos que se robó, eh, secretos, lo otro es por la toma del Capitolio cuando hubo una protesta violenta de sus partidarios que rechazaban el triunfo de Joe Biden, con lo cual la posibilidad que enfrente problemas legales hace que también eh, crezca la figura de, de Santis. No fue paliza para los no. demócratas, ganaron dos mujeres abiertamente lesbianas como gobernadoras de dos estados, lo cual frente a lo que está pasando en Florida es un contrapunto, así que bueno, sigue muy dividido, muy partido eh, la situación política en los Estados Unidos. Mientras tanto, volvemos a nuestras tierras, se espera que en los próximos días lance el Ministro de Economía el, el conjunto de productos que van a estar con precios congelados durante cuatro meses. Se llama Precios Justos, sí. ¿eh? esta canasta. Y sobre este tema Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía decía. Pero acá la discusión está
0: puesta en términos de herramientas. Para mí es trágico porque te deja, de vuelta, atado de pies y manos. Entonces tenés que bajar la inflación cabeceando, ¿viste? Que baje, que baje, que baje. No baja, tenés que hacer cosas. Cada instrumento de la política económica está así, ¿eh? Más arrancó subir la tasa de interés. Respuesta, Che, el que subía la tasa de interés es Sturzenegger. Al final estamos haciendo la política de Sturzenegger. Bueno, hay contexto donde tenés que subir la tasa de interés. Y hay contexto donde la tenés que bajar. Ahora, si tu partido se define, porque si subís o bajás la tasa de interés, estás al horno, ¿entendés? Es como tener un, no sé, un corredor de TC que le dice no dobles a izquierda que comunista. Bueno, ¿en la curva qué hago, hermano? ¿Me pongo a hacer trompo para el otro lado?
1: Bien, eh el tema de las tasas de interés está creciendo mucho la deuda en pesos del Banco Central porque cuando el Central sube las tasas de interés buscando que el ahorrista en lugar de irse al dólar haga depósitos a plazo fijo cosa que está pasando enormemente porque prácticamente está batiendo récord la cantidad de plazos sí. fijos que hay eh, con relación a la cantidad de cuentas a la vista también se encarece la deuda que tiene el Banco Central con los bancos a los que les pagan los intereses de la LELIC entonces de un lado evitas que te, la presión sobre el dólar pero el otro lado te aumenta la montaña de tu deuda en pesos, que durante el gobierno de Alberto Fernández se multiplicó por 8. A esto se suma el problema de la pérdida de reserva del Banco Central, que lo que te genera es más expectativa de devaluación. Es decir, si no sabes cómo juntar dólares, tarde o temprano, el dólar oficial se te va a disparar. Entonces todo esto es como una bola de nieve. Sí. El Banco Central lleva perdidos mil millones de dólares desde que cerró la canilla para el dólar soja, al que le había dado un trato preferencial. No está logrando acumular dólares en central. Y una cosa te alimenta a la otra, porque te obliga a subir más las tasas para que la gente se quede en pesos. Y sí, eh, hablar que, la inflación, ¿no? Básicamente
0: eso es lo que dice Álvarez Sáquez cuando dice hay que ver el contexto, porque dice, bueno, subir la tasa, eso te lo hacía Sturzenegger, como si fuera una crítica porque te lo hace un liberal ortodoxo. Sí. Y Sturzenegger dice, hay que mirar el contexto porque en esa misma conferencia fue donde dijo que no hay nada más antipolítico que participar de un gobierno y criticarlo en público. En un mensaje a, a, la, cámpora. a la Cámpora.
1: Claro, eh, Agi fue viceministro de Axel, Axel. Kisilov, ¿no? La cuestión política juega. A ver, Roberto feletti ¿se acuerdan que era secretario de Comercio Interior? Más cercano a, al kirchnerismo, digamos. ¿Y qué dijo sobre el, el congelamiento que se viene?
0: Los congelamientos o las regulaciones sobre precios mejoran la distribución del ingreso. No es cierto que fracasan. Ahora, el gobierno acaba de ensayar la misma política. Y yo la comparto porque yo la hice y yo le deseo la mejor de las suertes a, a Matías Tomboli, Tombolini en esta en esta política, que es congelar, yo creo que tienen que retrotraer, no solo es congelar, es retrotraer a, a una fecha determinada, decirle a los supermercados que las listas son estas y que no acepten mercadería por encima de esas listas, que era lo que hicimos, controlar fuerte y bueno y, y tratar de presionar sobre, sobre el sector empresario. Yo,
1: Bien, lo que está diciendo Feletti es una diferencia importante, porque le están diciendo, de nada sirve que les dejes primero subir y después congelar, porque claro. se cubren. Entonces lo que está diciendo es, primero retrotrae precios, después congela. Bueno, eso es un poco la discusión que están teniendo, o sea, a partir de cuándo congelás y a qué precio. Es parecido a lo que nos pasa a nosotros los consumidores con el Cyber Monday o las ofertas. Sí. Si primero me subís el precio y después me das un descuento, no me sirve de mucho, me estás cobrando lo mismo, ¿no? no
0: claramente, eh, claramente lo que le está diciendo a, a Tomolini, que es el secretario de comercio le dice: Bueno, yo te deseo mucha suerte, pero hay que apretar a las empresas.
1: Total, que es lo que viene diciendo Pablo Moyano claro. también, y, se, y le está diciendo más Cristina Kirchner cuando le dice: recompusieron ellos ya margen de ganancia, porque se cubrieron cuando en el mes de julio claro. parecía que venía una devaluación brusca este, del tipo de cambio del dólar oficial.
0: Urbana Play
1: Noticias.